0: Sla, uitgeverij Van Oorschot en VPRO Boekengids presenteren voor de liefste. In deze podcast reageren vijf schrijvers op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur... waarna ze in gesprek gaan met Ellen Dekwiets.
1: Liefdesverhalen zijn van alle tijden. In deze reeks spreek ik schrijvers over het gekozen liefdesverhaal... hun reactie hierop, Russische literatuur in het algemeen en specifiek in oorlogstijd... En in deze aflevering luister je naar de reactie van Gustav Peek op het verhaal Waardoor Mensen Leven van Tolstoy. In Waardoor Mensen Leven ontfermt de arme schoenmaker Semjon zich over een zwijgzame jonge zwerver die hij besluit mee naar huis te nemen. Na enige aarzelen accepteert ook de vrouw van Semjon, Matrona, de aanwezigheid van de geheimzinnige jongeman. Ze bieden hem hun laatste stuk brood aan en de jonge man glimlacht voor het eerst. Semyon leert de zwerver, Michalnia, het vak van schoenmaker. En niet lang daarna komen er klanten van heinde en verre. Voor een rijke verwaande klant die een paar dure laarzen bestelt maakt hij pantoffels. Terecht blijkt, want niet lang daarna overlijdt de klant. Hij zal volgens traditie met pantoffels begraven worden. Voor de tweede keer zien Semyon en Matrona Michalnia glimlachen. Kort daarop bezoekt een vrouw de schoenmakerij. Ze heeft een tweeling bij zich en vertelt dat zij zich over de meisjes ontfermd heeft nadat hun vader en moeder kort na elkaar overleden. Ze houdt van de tweeling alsof het haar eigen kinderen zijn. Na dit verhaal te hebben gehoord, bekent Michalnia aan Semyon dat hij een verbannen engel is die van God drie dingen op aarde moest leren. Leer begrijpen wat er is in de mensen, wat de mensen niet is gegeven en waardoor de mensen leven. Michalnya spoort Semjon aan om een liefdevol leven te leiden. Hij keert terug naar de hemel. Je luistert naar de reactie van Gustav Peek op het verhaal Waardoor Mensen Leven van Tolstoy.
2: Hoe hij hier bleef. Een motto. Geliefde, gij doet een getrouw werk in al wat gij voor broeders doet. En dat nog wel voor vreemden. Derde brief van Johannes, vers 5. De jongen zette zijn tent op. Niemand had hem zien binnensluipen, wist of hij was afgezet of aan was komen lopen. Het gebeurde wel vaker dat reizigers alleen arriveerden. Laat in het seizoen, maar elke week verscheen er nog toeristen om van de oude gletsjer naar het dal te wandelen. Om van het klimaat te schrikken aan deze kant. De kou die je bespringt terwijl je nog op de zon bent gekleed. Hij droeg weinig bagage bij zich en zijn tent leek van vader op zoon te zijn overgegaan een vaal, katoenen ding dat de douw elke ochtend weer donker doordrenkt afleverde. De jongen had blijkbaar betaald voor een week. Daarna voor weer een week, waarna Mattis, zoals hij het verhaal nu vertelt, met zijn trouwe gast afsprak dat hij niet meer vooraf zijn geld hoefde te trekken. Afrekening bij afscheid, zo kenden we Mattis nog niet. Hij zal een goede zomer hebben gehad. De jongen ging hoe dan ook nog even niet weg... Hij moet een jaar of negentien zijn geweest. Misschien al twintig. Sommigen schatten hem jonger, maar dat kwam omdat zijn wangen en kin haarloos waren. Om dezelfde uiterlijke reden vermoeden anderen weer dat hij waarschijnlijk al een stuk ouder was. Dat een aandoening hem onbehaard liet. Dit is nog een van de laatste plekken waar je s'avonds buiten je eigen vuur mag stoken. Mensen komen ervoor van ver. De jongen sprak met een soort noordelijk accent. In de winkel noemen ze hem nog steeds de Scandinavier. Het zou zomaar kunnen. De camping sloot. En de jongen ging niet naar huis, maar verhuisde zijn tent naar een klein, begraasd terras aan de rand. Niet ver van het witte huis. Slimme plek eigenlijk. Wat zompig. Maar regenwater glijdt er vanwege de lichte helling gemakkelijk overheen. Hij leek ook precies een soort niemandsland te hebben uitgekozen. Een zeldzaam stuk grond zonder eigenaar. Elias is op een dag toch op hem afgestapt, maar dat veranderde niets. De tent bleef, zonder boete zelfs. Het was alsof het hele land nu toestemming had gegeven voor zijn verblijf. De bouwmans willen nog altijd niet vertellen waarom ze de jongen thuis uitnodigden, waarmee ze hem hadden gelokt. Verder deden ze er niet geheimzinnig over. Door de ramen kon je hem gewoon zien zitten, aan tafel, in de keuken, het gezin op elkaar gepropt eromheen. Elke avond liep de jongen weer naar zijn tent. Het was dus geen radeloze oplossing voor een van de dochters, Bouwman. Geen vuur meer bij zijn tent. Hij kookte niet meer buiten of hoefde het niet meer. Toch gewoon een zwerver met honger en een gladde tong, dachten sommigen nog. Naar de Bouwmans waren de kellers aan de beurt. Daarna nodigden de hoebers hem uit in hun salon. Bij de schneiders kwam hij maar een enkele avond... Ze leken niet ontevreden, ook niet toen hij daarna vijf dagen achter elkaar de grote glazen woning van de familie Hofer bezocht. Allemaal beweren ze dat hij steeds het juiste zei, alsof hij de woorden in je hoofd kon horen. Hij at niet veel. Ze bleven maar herhalen dat, dat hij sterk was, van zichzelf. Wonderlijk, want niemand zou hem als lang of breed omschrijven, ook mannen niet. Zijn nek was weinig dikker dan een bovenarm. En allemaal schudden ze hun hoofd... wanneer ze zich geroepen voelden uit te leggen... hoe ze aan hun geschenken kwamen. Welke familie ook vroeg. De Kensingers of de Rijfs. Zo ernstig en tevreden was iedereen... dat er zelfs geen dode, rijke oom uit het zuiden... verzonnen hoefde te worden. Alleen oude Gert. Die als jonge man vanwege een lange, strenge winter... toen nooit zijn onderdeel had weten te bereiken bleef achterdochtig. Hij noemde de jongen Vos. Hij hield steeds een denkbeeldig wapen aan zijn schouder wanneer hij de knaap zag passeren. Oude Gert vonden ze in zijn bed. Er was al een week niemand meer geweest om hem op zijn verplichtingen te wijzen. Zelfs nu alles is gesloopt, hangt er nog een vreemde geur. Familie ben ik al lang ontwend, maar op een dag bleek het mijn beurt. Het was na een van zijn bezoeken en ik was buiten mijn schuld nog laat op straat. Een nare hoest plaagde zijn jongensborst. Hij had moeite zich verstaanbaar te maken. Je moet daar iemand naar laten luisteren. Hij zal niets horen. Het wordt te koud, waarom ga je niet ergens binnenslapen? Eenmaal in slaap maakt het de slapende niet meer uit waar die ligt. Je lult je niet uit de vorst die eraan staat te komen. Laat me dan bij jou slapen. Eens kijken of ze gelijk hebben. Wat denk ik nu? Toch maak je je zorgen. Dwazen verdienen onze zorg. Ik weet niet even die figuren die met vlaggen lopen te wapperen. Als je als laatste bent overgebleven, zul je er ook in worden. Dit is wat iedereen aan de keukentafel van je krijgt? Bij afscheid lachte hij minzaam. Zo herinner ik het me tenminste. Zijn kleren. Lagen naast de tent, ook zijn laarzen, zijn kokerij en lamp, alles had hij achtergelaten. Er werd bij steile afgronden naar beneden gekeken, maar hij was nergens te ontdekken. Hij was verdwenen. De giften zijn allemaal gebleven. Tijdens zijn dagen hier, van late zomer tot late herfst, heerste er geluk. Niet eerder heb ik omheen zoveel dagen van blijdschap en rust meegemaakt. Je kon het horen, ruiken. Je kon het aan naderende voetstappen merken, aan gezongen woorden. Zoveel jaren zijn inmiddels voorbij geraast. We zijn nog steeds gelukkig.
1: Tegenover mij, de enige echte. Christophe Beek, hoi.
2: Hoi Ellen, hoi.
1: hoi. Wat allereerst, hoe ben je op dit verhaal gekomen? Waarom heb je hiervoor gekozen? Heb je überhaupt iets met Russische letteren?
2: Uh, jazeker. Um, het is dit, ja, dit was iets nostalgisch, denk ik. Ik moest namelijk vrij snel denken aan een bundeltje dat ik ooit kocht als 18-jarige. In 1993 is dat dan. In de bijkorf. En dat was een verhaalbundel die heet Vader Sergius en andere verhalen. En er staan op stonden voor mijn doen, toen, uh, wonderlijke verhalen in. En uh, ja, die bleven altijd een beetje knagen, zeg maar. Ze waren sprookjesachtig. Ze waren uh, uh, religieus, mysterieus. En uh, ja nou, zoals dat gaat, af en toe in, in, in het achterhoofd van de. Uh, van een kunstenaar. Ja, het blijft een beetje knagen, het blijft een beetje, een beetje sudderen fermenteren. en fermenteren. En ik dacht: oh, wauw, maar volgens mij heb ik er nu iets aan. Omdat ik het ook niet um, voor de hand liggend wilde zoeken. Zeg maar zo'n zo liefdes liefdesverhaal zeg maar, met, met de rom romantiek en man-vrouw en, uh, man, vrouw en uh, zachte gedachten. Hm. Um, ik, wilde, ik wilde iets anders. En ik voelde dat ik iets wilde zeggen, denk ik, over uh, religie. Over uh, de onmogelijkheid van uh, geestelijk bestaan. Over werkelijke giften in het leven. Dus, dus, dus ik had gewoon wat vragen. Zeg maar.
1: Wat bedoel je met uh, de onmogelijkheid van geestelijk bestaan?
2: Ja, nou ja, gewoon dit, dit, het, het ontbreken van... Uh, nou ja, het ontbreken van de ruimte om je mentaal te uiten. Eigenlijk gewoon om te zeggen wat er in je omgaat. Mm. En, en dat je dat... Vrijelijk kunt beleven. Um, dat klinkt verschrikkelijk abstract. En, en, en heb ik het echt niet over ma ma maatschappelijke discussies... over wat je wel en niet kunt zeggen. Maar gewoon... Um, ik denk de arena waarin we van elkaar kunnen leren als mensen is heel vrij en open... En je krijgt er een glimps van in het werk van uh, kunstenaars, van schilders, schrijvers, componisten. Die geven een, een, een wereld naast de wereld. Die laten een wereld zien achter de wereld. Die geven uh, vorm aan een geestesleven dat je als het go goed is niet bent gewend. En, en maar moeilijk um, um, meekrijgt. Uh, maar daar zijn glimpsen van die vrije wereld die in ons allen huist. Um, en ja, daar ben ik mee bezig. En, en hoe, hoe wordt dat teniet gedaan? Zeg maar, die, die vrije ruimte in ons alle hoofd en hart. Um, die, daar, daar was ik over aan het nadenken. Dus, dus ja, die, die grote wil tot liefde, die grote wil tot verlossing. Uh, um, ja, wat, uh, wat kun je daarmee?
1: En een grote wil tot verbintenis, begrijp ja, ik ook ja. uit je woorden. Ja, ja. Ben, ben je eigenlijk, het is misschien ook belangrijk voor de vragen die ik je nog over je verhaal wil stellen. Ben jij gelovig opgevoed?
2: Nee, ik ben wel gedoopt, maar daarna zijn we zelfs niet eens met de kerk ingedreven voor een nachtmis. Nee,
1: nee. Ben je ooit gelovig geweest?
2: Ik denk het wel, ja. ja, 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 ja. Ik denk dat ik het uh, bestaan van God volledig uh, als iets normaals accepteerde tot een jaar of, weet ik veel, 11, 12 of zo. Ja, ja. En daarna? Daarna begint, uh, begint het lichaam, daarna begint het lezen, daarna begint het de denken. En dan vocht er een gouden afscheid. Ja? <laughs> ja.
1: Is, dat dan, is dat dan een eeuwig afscheid geweest?
2: Ja. ja. Wat ik, waar ik wel veel meer tijd aan heb geschonken... Uh, denktijd en voeltijd ook... is aan het verlangen naar uh, iets metafysisch. Daar uh, dat heb ik veel meer ruimte gegeven. Dus ik ben veel gevoeliger geworden ook voor ver verhalen erover. Over inzichten erover. Omdat het, het verlangen is echt... En het, het verlangen is menselijk. Dus dat doe je niet door te zeggen dat er geen god bestaat. Dat, uh, want, want het verlangen blijft.
1: We hebben nog steeds een godsinstinct ook. Ja,
2: ja, ja, ja of het een godsinstinct is. Of het een, toch een algemene vader, universele vaderinstinct is. Of een ouderinstinct. Of, of dat het iets te maken heeft met de wolken waar nog steeds het bliksem uit kan komen. Ik weet het niet. Maar het, uh, het, het zijn echte gevoelens van uh, eenzaamheid en verwarring. Die, uh, ja, die wil je oplossen. Die wil je in ieder geval zover hebben opgelost dat je verder kunt. Dat je in ieder geval die ruimte tot de dood wat invult.
1: Ja, want de grap is, je vertelde net over de eenzaamheid van het eigenlijk in je eigen hoofd zitten. Met allemaal dingen die je misschien niet via taal kunt delen met andere mensen. En tegelijkertijd proef ik uit jouw verhaal een soort onvoorwaardelijke erkenning. Of dat nou van de, de, hoofd, de jongen is die de hoofdpersoon speelt van andere mensen. Of... En de erkenning van hoe dat dat de dingen nou eenmaal zijn zoals ze zijn, zonder dat echt heel expliciet te hoeven benoemen.
2: Ja, dat is een deel van de... Hoe, ik, hoe ga ik het noemen? Dat is een deel van de techniek die, die, die ik heb ingezet in dit verhaal. Kan je daar iets over vertellen? Nou, het, het draait erom um, doorvertellen. Dus, dus op een gegeven moment voelde ik me aanschurken tegen bepaalde orale traditie. Dus het verhaal heeft een verteller die zich die, die langzaam openbaart, maar hij blijft doorvertellen. Dus hij noemt ook namen van personages, maar, maar die zijn voor hem geen personages. Dat zijn echte mensen. Dus die ga je ook niet uitleggen. Dus je gaat gewoon door. Je gaat gewoon door. Je zit in je, in je verhaal. Je bent iets aan het, uh, ja, aan, aan het uiten, uiten. zeg maar. Het is een echo in je hoofd. En steeds feller wordt, uh, wordt ook die echo beknot. Wordt die, uh, ja, moet die echo vorm krijgen? Want het mysterie. Uh, mag niet bevraagd worden, worden of geopend worden. Door wie? Uh, door, van wie? Ja, nou ja door uh, nou in dit geval het dorp. En dat en, en, en zal ook wel zo'n grotere symbolische implicaties hebben. Maar, maar, maar dat, kijk, wat ik nu ook allemaal vertel is achteraf. Dus ik ben werkelijk gewoon begonnen met schrijven, met, uh, met een stem. En, en daar kwamen mensen bij en namen bij en gebeurtenissen bij. En op een gegeven moment wist ik dat ik in Zwitserland zat. Het speelde zich af in Zwitserland. En dat is ook weer iets uit mijn jeugd. Dus ik zal ook wel met mijn jeugd bezig zijn geweest. En, um, en zo is het ontstaan. En pas toen ik het had afgeschreven, toen ben, ben ik pas werkelijk gaan nadenken. Maar wat staat er nou? En dat heb ik nog een beetje getweaked. Heb, heb ik nog wat, wat zinnen zin aangepast. Maar ik, ik denk dat ik... Uh, ja, ik wilde... Um, ik moest denk ik ook wel ergens uit. Ik heb het verhaal aangegrepen om uit een, 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 een lichte kuil te klimmen. Ja hoor, waarom niet?
1: Uit een lichte kuil? Ja. Waartoe kwam die kuil?
2: Nou ja, vorig jaar een roman afgerond. En uh, dat was uh, ingrijpende arbeid. Het was, was, was verschrikkelijk plezierig. Ik heb met, uh, met heel veel plezier uh, aan mijn jongste roman gewerkt. Heel in, 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 intensief en met heel veel plezier. En hij is goed
1: welkom geheten, om ja, het even zacht uit te drukken. Ja,
2: maar als hij af is, is het, ja, ja, ja dan is hij af, zeg maar. en, uh,
1: Heb je een zwart gat?
2: Ja, nou, het is, het is uh, er is, als je, als je zo'n intense periode beleeft en er is geen goede follow-up en er is geen nazorg, wat, wat, wat ik altijd vergeet, zelfs, zelfs na al die boeken. <laughs> um, ja, dan voel je je gewoon niet zo lekker. Ik denk dat dat het is. En, 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 en dan is het hetzelfde als... Ja, dat is natuurlijk ook niet goed, hè? Dat als je een kater hebt... Dat, ja, hoe los je een kater op? Het, het eerste nieuwe glas de, de volgende dag. Dus ja zo zou...
1: Nee, nee Gustaf, zo los je een kater <laughs> ja. ja, ja, ja. <laughs>
2: <laughs> dus, dus, nou ja, nee, nee, klopt. Dat, dat is volstrekt verkeerde manier. Maar, maar, maar ik volgens mij, ik, ja, ik, ik hoor mezelf nu uh, uh, praten... En ik denk, maal maar ja, zo zit jij ja, je, je kater op te lossen... door gewoon weer te gaan schrijven. En uh, ja, en dan op naar de volgende... <laughs>
1: Dus dit was eigenlijk, is dit je eerste leg na een hele zware bevalling? Ja,
2: dit, ja, dit, is, dit is werkelijk mijn eerste nieuwe proza uh, na, na, na het laatste geschreven woord zo zomer uh, 2021.
1: Oké, okay. ja. nou, dan ben ik vereerd dat, je, dat het in deze podcastreis terecht is gekomen. Ja. Ik wil graag iets zeggen over wat mij opvult toen je voor een verhaal van Tolstoy koos ja. in combinatie met wat ik van je eerdere werk ken en heb gelezen. Ik ben trouwens... ik denk een van de weinigen die het genoeg heeft gehad een gedicht van jou ooit te hebben gehoord. Je las ooit een zelfgeschreven gedicht voor bij de uitdraaiing van de Paul Snoekprijs. Ja, dat klopt inderdaad. In ja. 2015 of 2016 of ja, zoiets. En wat mij opviel sowieso in dat gedicht, maar ook in de verhalen en romans die ik van jou ken, en wat ook iets is dat jij gemeen hebt met Tolstoi, is een soort verlangen naar... Nou, daar hadden we het net ook al een beetje over. Naar een soort overkoepelende roes... naar de vaste structuren loslaten? Of misschien... Herken je, je hierin?
2: Ja, ik vind het verschrikkelijk spannend allemaal wat je zegt.
1: Nou, dat is het ook, hè? Nou ja, zou ik een concreet voorbeeld aangeven? Daar moest ik aan denken toen ik het verhaal van Tolstoj las... toen ik jouw verhaal dat je hiervoor hebt geschreven las... maar ook... Je hebt in de beginscène van godin Held, uh, veel geprezen, veel geroemde, veel verkochte rommel, heb je Dat is zo ontzettend mooi. Dan vindt de begrafenis plaats van ja, de godin, de vrouwelijke hoofdpersoon. En de mensen lopen in een toet maar op een gegeven moment gaan de mensen die bij de begraafplaats horen of die ervoor werken, die gaan dansjes doen. En het wordt haast een soort, ik wil niet zeggen een baganaal, maar ze zijn dronken van de dood. En tegelijkertijd voelen ze die levenspuls zo hard in zich. En dat voel ik ook een beetje in het verhaal hierdoor. Er is een soort van eerst terughoudendheid in de dingen en gaandeweg gaan dingen broeien en worden ze een beetje bad shit crazy, zoals ook in dit verhaal. <lacht> Um, het is een soort verlangen naar uit die oude banden komen en een zoektocht naar haast een soort Dionysische ontregeling. Wat vinden wij hiervan, Gustaf Peek?
2: Ja, ik vind het verschrikkelijk spannend. Dat is. Uh, ik, ik, ja, ja ik, ik vind het, um, het fijn om te horen. Zeg maar fijn om te horen dat, uh, dat je werk uh, iets veroorzaakt. Gedachten en dergelijke. Ja. ja, ik zeg het allemaal heel voorzichtig. Hè. Um... Maar ik zit er helemaal naast. Nee, ik vind het... Ik vind het werkelijk prachtig. Want het, ik vind het eng. Ik vind het verschrikkelijk eng wat je zegt. Zeg maar. Ik... Uh, ik uh... Ja... Ja. Mag,
1: mag, mag ik iets anders zeggen dan? Tuurlijk, ja. Maar, maar zit ik een beetje in de buurt dus? Vind je het daarom eng?
2: Ik, ik kan het niet uh, ontkennen.
1: Oké, okay. uh. ik moet ook bij jouw werk denken. En ook zeker aan dit verhaal dat je nu hebt geschreven. Uh, ik heb onlangs toevallig The Hero With A Thousand Faces herlezen van Joseph Campbell. Ken jij zijn werk? Hij uh, was uh, een kenner op het gebied van wereldmythologie. En hij ging op een gegeven moment een beetje in de voetsporen van zowel Freud als Jung. Kijken van wat zeggen deze verhalen nu over de huidige mensen? Hij leefde in de 20 ste eeuw. En hij zei op een gegeven moment van ja, wij hebben als mens natuurlijk een vreselijk diep gat in ons. Want we hebben niet alleen religie in de westerse wereld, althans grotendeels losgelaten. Maar ook initiatie, rituelen, hoe je van jonge persoon naar wat ouder persoon toe gaat. En het is haast een soort duidingsverlangen en ook een smeekbeden om het mysterie wel te laten bestaan, dat we het niet de hele tijd proberen weg te vlakken uit ons leven, omdat we het of niet kunnen verklaren waardoor het waardeloos is, of omdat we het niet rendabel kunnen maken <laughs> <laughs> waardoor het klopt. geen model is wat klopt. zo denkt de moderne mens. Ja, nou, eenmaal. En wat ik heel erg zie in jouw werk is het zoeken van personages naar een erkenning voor de dingen die je niet kan bevatten.
2: Ja, ja. Mensen zijn en ze zijn verschrikkelijk echt. En dat uh... Dat rammen we er niet uit. Dat rollen nee. we er niet uit. Mensen blijven verschrikkelijk echt. Ja. En vol. Vol, vol, uh, vol gedachten. Gevoelens. Die in, te, in, tegenspraak met, met, met het, uh, in tegenspraak met elkaar zijn. En toch een mens vormen. En toch weer door. En niet willen. En toch weer door. En toch weer zijn. En nergens aansluiting. En toch zijn. Um, Heb
1: je dat zelf ook?
2: Ik denk dat je... Iedereen die aan deze kant van de microfoon toespreekt en ook bij jou, aan jouw kant van de microfoon. Wij zijn basically allemaal zo. Ja, ja Ik denk dat daar weinig differentiatie tussen is. Dat dus heeft... we zijn
1: allemaal verbonden in onze eenzaamheid. In onze... Ja,
2: maar, 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 maar we kunnen wel minder eenzaam zijn. Zeg maar. We worden ook uh, maatschappelijk natuurlijk eenzaam gemaakt. Zeg maar. Kijk, als je het hebt over het verdwijnen van non-gekapitaliseerde initiaties en rituelen. Kijk, dat is, het, het is niet aan ons. Ja, maar, maar, wij, wij, wij moeten eerst geld uitgeven. Wij moeten eerst iemand rijk maken om een man of vrouw, of vrouw te worden. Ja, dat, 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 gaat, dat werkt niet voor ons, want wij zijn mensen en wij zijn echt. En wat ons wordt gegeven is niet echt. Uh, ja, dat is, dat, is een, uh, dat, dat is nogal wat. En ik, uh, ik heb daar grote gevoelens bij. Ik word namelijk uh, ja, aan de lopen, lopende band geconfronteerd, uh, elke dag uh, met echt. Dat zit in mij, dat zit in de ander. Ja, Hebben het er dan maar eens niet over.
1: Nou, Ik denk dat er best wel een taboe op rust.
2: Zeker, enorm. Ja, ja.
1: Je, je bent een verhalenverteller, je, je hebt je bekwaamd in meerdere genres. Je schrijft ook filmscripts dat en dergelijke. Ja, Wat vind je jouw meest geslaagde poging tot dusver, waarin je misschien dit aankaart?
2: Dit aankaart. Die grens ik, opheft. Ik, ik, denk, ik denk in mijn jonge, jonge, jongste roman. Ik denk in AD. Ja. Daar heb ik, dat heb ik ook echt het gevoel van. Ik weet niet of me dit ooit nog een keer gaat lukken. Ja, vreselijk is dat gevoel. Ja, ja hè? en bij <laughs> andere boeken had ik dat helemaal niet. En, ik, en voor het eerst vind ik het ook helemaal niet erg. Ik, ik denk, wow. Weet je, dat is uh, ja, nou ja, ook, ook weer als, als ik het weer over mijn jeugd heb. Als ik zo'n boek aan mijn 17-jarige zelf zou laten zien, zou ik, wel, ja, dat zou ik met trots overhandigen. Ja, ja, ja. Er is werkelijk iets gelukt in het leven. Wanneer lukt er nou eens iets in het leven?
1: Ja, zelden. Heb je het idee dat je nu klaar bent als schrijver dan?
2: Nee, nee. Maar, maar ik kan nu andere dingen doen. Dat, en, 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 en dat is ook fijn. Zoals? Zoals poëzie. Zoals, uh, ja.
1: Komt er ooit een dichtbundel?
2: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Want je Zeker. hebt
1: gedichten liggen?
2: Ja, maar ik wil niet, ik wil niet uh, bloem lezen. Dus als ik een bundel maak, wil ik beginnen bij nul. Ja. En dan uh, straight naar het eind. Oké, ja.
1: oké. Okay, okay. ja. Eigenlijk ja. zoals je een roman ook opstelt. Eigenlijk wel. Je laat ja. hem jarenlang gisteren in je ja, hoofd Ja,
2: maar ga je. Ja, want ik heb al jaren allemaal ge, uh, gedichten liggen. En, ja. en dan denk ik, nou, ik schrijf erbij. Je hebt een ja. bundel. En al jaren verzet iets in, in, in mij zich daar tegen. En ik denk, en wat is dat nou? En op een gegeven moment had ik het echt geformuleerd. Ik dacht, ja, maar dit is niet zoals jij je werk maar maakt. Je bent geen bloemen. Ik heb ook geen verzameling essays of korte verhalen of zo. Dat, dat heb ik niet en dat wil ik ook niet.
1: Terwijl heel veel schrijvers, Nederlandse schrijvers, daar geen enkel probleem hebben.
2: Nee, klopt, ja. Maar, maar ik, ik, ik hou van die schone eerste pagina in je boek, zeg maar. Je oeuvre is je oeuvre en je hebt maar één kans. Wat grappig, heel veel van het werk van Tolstoy is als feuilleton
1: verschenen. maar zo zou jij nooit kunnen werken. Kan ik niet, nee. Nee. Ik pak hem even terug naar je verhaal. Uh, het opent met een, uh, een bijbelcitaat. Ja. Uh, er zitten verwijzingen in naar het werk van Tolstoy natuurlijk. Maar ja, Tolstoy was ook een bijbelkenner uh, pur zang. Uh, er zitten verwijzingen in naar het verhaal van de profeet Elia... die op een gegeven moment verdween en door God werd opgenomen in een wolk... en uh, ja, eigenlijk niet, uh, niet doodging. Weet je wat ik zo mooi vind aan jouw verhaal? Het... Het eindigt met de vaststelling dat deze jonge man allemaal giften met zich meebracht, waar iedereen heel happy van werd, maar dat hij, mensen ook na zijn verdwijnen nog jarenlang gelukkig zijn.
2: Ja, ja het heeft iets. Voor, voor, voor mij kreeg het in ieder geval iets heel onheilspellends. Ja, ja, ja. giften. Ja, ze ontnemen je het zicht. Ja.
1: Vert, kan je daar wat over vertellen?
2: Nou, het is, uh...
1: het is een schijngeluk wat, waar die mensen mee achterblijven.
2: Ja. En, en, en op een gegeven moment, als je daaraan hebt gecommitteerd, is er ook geen weg meer terug. En, uh, en dan blijf je voor eeuwig gelukkig. En dan denk je, nou, mooi toch?
1: Maar het is, het is natuurlijk geen echt geluk zoals je het nu zegt.
2: Nee, nee, het is, uh, het is een, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, een beangstigende balans. Het is a deal with the devil.
1: En het komt omdat dit geluk van materialistische aard
2: is. In dit verhaal bleek dat opeens. Okay. Heel wonderlijk. En, en ook de armen vinden het niet erg dat, <laughs> dat de rijken meer, meer, meer krijgen. Dat had ik echt van tevoren totaal niet ingestopt. Maar dat bleek gewoon heel slist, stiekem sluipende wijs. In... Te zitten.
1: Hoe verhoud jij je daartoe? Want uh, van tevoren hadden wij een gesprek. Ik mag je alles vragen. Het is van jou of je antwoord opgeeft of dat je nu gillend wegrent. Maar uh, ik weet natuurlijk, je, je komt uit de Peek-en-Kloppenburg-familie. Uh, mm -hmm. Je zult, neem ik aan, misschien ook wel tegen jaloerse mensen... hebben moeten verdedigen daar, daarvoor, omdat je natuurlijk... Uh...
2: Ja, 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 jaloers... Um... Het is anders. Kijk, ik heb... Uh, ik, uh, je je ik, uh, bent
1: echt een marxist geweest? Of je bent het misschien nog steeds?
2: No, no, nog steeds. En yeah. Hoe ouder ik word, hoe rooier ik word. <laughs> Dat is, uh, ja, ja, ja hoor, als mensen zeggen van ja, links is iets voor de jeugd. Hoe ouder je wordt, hoe rechts je wordt. Nou, dan ben je gewoon een leugenaar. Uh, als het goed is, hè, komt er toch een bepaalde wijsheid mee met de jaren. En hopelijk yeah. uh, brengt het ook een bepaald rechtvaardigheidsgevoel met zich mee. Dus als je rechtser wordt, hoe ouder je wordt, ja, dan ben je iets aan het onderdrukken. En dan wil ik wel zien hoe je bestaan inricht. Want met mensen die hun emoties onderdrukken... die gaan rare sprongen maken in andere areas.
1: Ja, maar aan de andere kant zou je hetzelfde over... over bepaalde praktische uitwerkingen van links kunnen zeggen natuurlijk. Als je kijkt naar het links in het Sovjetrijk... waarin de bureaucratie misbruik maakte ja, van het is... vertrouwen dat hen werd geschonken.
2: Kijk, dat is, uh, dat is het... Uh, het uh... Dat is een uiting van ons smalle narratief over links. Uh, links is heel ruim. Kijk bijvoorbeeld uh, uh, meer dan honderd jaar geleden. Rosa Luxemburg en Lenin vochten elkaar de tent uit. Ja, 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 ja. Dat waren echt twee verschillende vormen van links van uh, communisme. Ja helaas, Lenin won. <laughs> dus de, de, the wrong person won. Maar, uh, en, en zo moet, moet, moet het. Uh, er, er is geen één communisme. Want dan heb je er dus niks van begrepen.
1: En het communisme van Lux Rosa Luxemburg spreekt jou meer aan.
2: Enorm, ja.
1: ja het ja. humanistische aspect er ook bij.
2: Ja, en, en ja. ook heel praktisch lenen zetten aan, echt op een voorhoede. Ja. Echt, echt, ja. Uh, ja, dat in, en in een communisme waarin alle rechten gelijkelijk worden verdeeld. Het zit al in het woord. Dat is een onmogelijkheid. Maar hij heeft het toch uh, geïntroduceerd en, en kunnen implementeren. En daar, daarbij heeft hij ook nationalisme ingezet, Wat natuurlijk ja. ook super anticommunistisch is. Ja.
1: Ja. Hoe, hoe krijg je die gelijkheid ooit tussen mensen?
2: Het liefst had ik nu een, een, een antwoord. En dat we het morgen hadden. Volgende week. Dus dat zou ik graag willen hebben. <laughs> um, ik, ja. Erkenning van de, uh, de 100% gelijkwaardigheid um, van alle mensen. En daar in allerlei vormen van uh, beleid uitingen geven. Dat is denk ik mijn kortste, snelste antwoord. Dus er is werkelijk geen verschil tussen mij en de buurman. En de buurman met iemand duizend kilometer verder. Of iemand in een kamp, of iemand in een tank, of iemand in een te klein huis, of iemand in een te groot huis. Allemaal evenveel waard, honderd nou, procent. Als, als we daar een maatschappelijke uiting aan geven, dan zijn we al een stuk verder.
1: Mm -hmm. Dat hebben ze geprobeerd bij het communisme natuurlijk.
2: Ze hebben een poging <laughs> gedaan om een elite in het zadel te krijgen. En uh, dat, dat is ook heel goed gelukt. Ja, hoe, hoe, hoe kijk je naar armoede? Uh, wat heb je liever? Uh, kijk, ons idee van vrij-vrijheid is volstrekt overtrokken. Over, over er kan geen vrijheid zijn met armoede in een samenleving. Dus dat moet je eerste opdracht zijn. Um, en als je daar rigoureuze maatregelen uh, tegen aangooit, um, wa waardoor het, het levensniveau gewoon in, 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 in forse stappen vooruit gaat. Ik heb altijd een hele, heleboel, ik zit met hele gecompliceerde gevoelens, bijvoorbeeld over Cuba. Toen ik er was in 2009, dat was, uh, dat was ja, een, een platgeslagen samenleving, een angstige samenleving, een onderdrukte samenleving. Maar ik was ook. Ik reis best veel in mijn leven. op plekken geweest. waar, ja, waar mensen onnoemelijk veel armer waren. verschrikkelijk slechte aan, aan toe waren. Uh, even weinig spreekrecht hadden, leefrecht hadden. En, en dat in vrolijk. communistische, kapitalistische. Eh, min of meer democratische samenlevingen. En, en dan ga ik denken: ja, ja wat, wat, wat is het antwoord dan? Hmm. Zeg maar, als je in Cuba ziek bent, dan ga je daar in ieder geval niet aan dood. Zoals in Indonesië bijvoorbeeld. Ja. Dus, dus, dus ja, wat, wat, wat wil ik nou? Wat, 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 wat is het antwoord? Het is in ontwikkeling en we moeten blijven le leren. En we moeten niet dingen vastgooien met nepotisme en met, uh, ja, met oligarchieën en elites. Het is dat alle, niet
1: onvermijdelijk, ongeacht de politieke structuur die er is, dat bloest toch altijd.
2: Je, nou, dus, dus daar moet je je tegen wapenen. Ja, 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 dat, dat is gewoon je opdracht. Uh, ja, want dat is het grootste risico. Dat, dat is wat we kennen. Waarvan je weet 100% dat het gaat gebeuren. Als je niet uh, goed en ferm opstelt.
1: Oost Mandelstam. Uh, om het weer over het Oostblok uh, te hebben. Die, die zei over alle, die leeft natuurlijk in een tijd in Rusland... dat intellectuelen enorm werden vervolgd. En hij zei, ja, aan de andere kant is dit wel de plek... op aarde waar poëzie tenminste serieus wordt genomen... want je kan ervoor naar de Gulag ja, zeker, uh, worden gestuurd. Hè? Zeker, zeker. en Het is natuurlijk gewoon vaker geweest, ook, ook in, bij fascistische tradities... dat de intellectuelen als eerste in het busje gingen en verdwenen en zo. De plek die literatuur nu Inneemt in de westerse wereld lijkt van minder belang, heb ik het gevoel. Ja. Heb je het gevoel dat de letteren nog iets uit kunnen maken?
2: Uh, in de samenleving als de onze, nee nee, nee.
1: nee, maar in de regionen die de samenleving bepalen? Uh,
2: nou ja, literatuur. En dat en, en is ook mijn kritiek op uh, kunstenaars, hoewel ze natuurlijk niks aan kunnen doen. Er is meer ruimte. Uh, als je die ruimte niet inneemt, dan, euh, dan kom je erachter wat men politiek met cultuur wil in een land. En dus eerst gaat men eerst sturen, door middel van subsidies. En dan heeft men gestuurd en dan heeft men de regels bepaald. En dan ga je instellen op de regels. En dan ga je invullen aanvullen en inlossen. En je raakt, waar ik het al eerder over had, naar die, naar die vrije ruimte, die betrekking heeft op ons allen, die raak je kwijt. Nou ben ik niet tegen subsidies, maar wel tegen sturende subsidies. Uh, dus subsidie per kunstproject, dat is vreemd. Je zou de kunstenaar leefruimte moet, moeten geven en dan komt het wel goed. Dan mm. gaat de kunstenaar maken. Uh, maar als je hem geld gaat geven voor een project, dan ga je altijd sturen wat hij gaat in insturen. In en zo treedt er een, een verslapping in en een angst. En um, daar zitten we nu in en het wordt alleen maar erger. Ik, ik snap het wel, kunst is de vijand voor elke... Ja voor elke uitbuiter, voor elke onderdrukker, voor elke dictator, je moet het toch uitschakelen. Daarom ook in die wat uh, scherper aangestelde samenlevingen mo moeten ze meteen achter slot een regendel. Het zijn gevaarlijke elementen. Nou, er zijn een paar manieren om ze uit te schakelen. Eén is ze gewoon in de gevangenis te stoppen, maar hier in Holland zijn we al goed bezig al jaren met de slow burn. <laughs> ja, en here we are. <laughs> Maak
1: jij zorgen om de toekomst van de lenteren hier?
2: Um... Ik ben nog nooit zo somber geweest. Ja, ja. Ja. En het, ja, je ziet het... Uh, kijk... Uh, we hebben het nu over literaire cultuur ook. Ik, ik, ik denk, dit land heeft enkele fabelachtige dichters. Geweldige schrijvers. Maar, het betekent niks als uh, literaire cultuur ontbreekt. Als er... Uh, ja, als er gewoon ja, werkelijk een... Een infrastructuur is gecreëerd tussen mensen waarbij kunst bestaat. En als dat er niet is, ja, dan, dan onze boeken, uh, onze bundels. Ja, die hangen in het luchtledige. Die kunnen op een gegeven moment ook niet, niet meer goed gelezen worden. Worden.
1: Ja, want dat. Kijk, ik, ik heb het idee dat die infrastructuur er tot dusver nog wel echt is. Omdat uh, online er ontzettend veel wordt gedaan en gedeeld. En het literaire festival nog steeds groeit. Dat is een soort, de hoogmissen voor literatuur zijn er nog. Maar ik maak me zorgen over de ontlezing op scholen. En het ja. feit dat literatuuranalyse als deel van het curriculum bij Nederlands is verdwenen.
2: Ja, um, ik vind het spannend. Ik, ik heb zelf ook de afgelopen jaren. Dingen gedaan op scholen, lezingen gegeven. Ja. Um, je voelde wel, en, en, en het zal je waarschijnlijk ook zo zijn, vergaan je, je bent de extra tijd. Je, je bent er als ze nog wat ruimte over hebben op school, ja. of er is, is er nog een je potje bent ervan, zaak, ja. ja, klopt, ja. je bent de bijzaak. Ja, nou, dat, is, ja dat, 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 dat zou je eens moeten proberen bij de stelling van Pythagoras. <laughs> maar um, nee, maar het is um, weer. Um, om, uh, om er weer op terug te komen. Dit is literatuur zoals andere kunstvormen is. Een manier om weer in aanraking te komen met onze werkelijkheid. Met hoe echt we zijn en wat de invloed daarvan is. En wat we daarmee ook kunnen doen met onszelf en met ons allen in de toekomst. Um, dus ik snap dat men dat wil uitbannen. Dat men dat naar de fringe wil leiden en dat, dat men dat wil afschaffen. En
1: met men bedoel je de politieke de, elite? Ja,
2: ja. ja, ja de, de politiek. Dus ik, ik, ik snap best, kijk, elke keer elke, 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 ja, er komt weer een rapport, weer een OESO-rapport. Er wordt weer slechter gelezen. En vooral ook het, het is een Nederlandse jonge lezers hebben het minste leesplezier zelfs. Ja. Nou, dat is de meest confronterende. Dat is de allerergste. Dat is gewoon echt de allerergste. Uh, en ik snap dat men ja, dat eigenlijk wel een beetje laat gaan.
1: Wat zouden we kunnen doen om dat leesplezier te bevorderen? Of wat zouden we kunnen aanraden aan de jongeren om te lezen? Of begint het louter met scholing? Wat, wat? Scho ja, Heb je kijk, daar ideeën van, over? Van, ja.
2: van scholing ga je het niet winnen. Uh, dat is een kwestie van uh, beleid. Um, dus het helpt er soms ook dat als je er iets aan wil doen om het te zien als uh, beleid zeg maar, ik, ik ben nu sinds kort uh, zit ik bij het bestuur van de auteursbond oh ja dat um, uh, ja, ja, is ook ja, gewoon iets te doen mm. en, en, en om die werkelijkheid uh, te erkennen van ja het, het gaat niet zomaar we kunnen elkaar niet lief aankijken en, en dan gaat het gebeuren nee. er moet uh, een collectief achter staan en, en lobby en, en werk en uh, ja, dossiers Um, uh, ...dat ook, maar ja, van het, het, het onderwijs is één. Als we daar niet onze vingers op de een of andere manier... Daar ...in de buurt van krijgen, dan blijven we altijd... ...ja, dus dweilen met de kraan open, afschuwelijke uitdrukking is dat. Maar um, voor de rest, wat uh, ons volk misschien kan doen... ...is uh, meer lezen, meer uitdragen...
1: Nou, de grap is. Ja. Dat doen we natuurlijk met deze podcastreeks ja. en zo. Ja. Um, wat ik ook heel leuk vind om te horen is dat jij als 18-jarig mupje in de bijen ja. een, een, een boek hoort. Boek hoort. Wat las jij als jonge man nog meer? Wat jou echt gewoon prikkelde om meer te gaan lezen. Waren daar Russische klassieken bij? Was uh, het er,
2: uh... ja, ja, wat was het? De, de gebroeders Karmazov. Ja, ja. Ja, ja, ik ben geen uh, Dostojevski-fan. Maar ik wist wel dat ik het moest doen. Gewoon om tegen, tegen mezelf te zeggen, weet je, kom alleen. Uh, dit moet je gewoon doen. Want anders kun je er niet over klagen.
1: Ja, yeah, true, very true. Ja, ja. Dus,
2: ja. Uh, maar en, maar, maar ja, de kortverhalen, die jachtverhalen van uh, Turgenev waren ja. heel belangrijk voor me. Waarom? Omdat er, hij lost heel veel op met stijl. Dus er gebeurt niet zoveel. Nee. Dus ik raakte enorm geïntrigeerd. Waarom ik zo geïntrigeerd was, terwijl er geen reet gebeurde. Het, ja. het waren dan weer stel mannen. Ja. Hadden de hele dag gejaagd. Die zitten s'avonds om het vuur. En ik ben totaal gefascineerd en, ge en gebiologeerd. Ik denk, hoe doet hij dat nou? Nou, dan, dan, uh, dan ga je ook analytisch lezen. Omdat er waarschijnlijk... Ja, op. Nou, de, uh, dat weet ik gewoon zeker. Op mijn achttijjarige... Ja, mijn achttijjarige zelf was daar al mee Toen bezig. Toen wilde je ook schrijven. Tuurlijk, jazeker. Ja, ja, ja.
1: Dus ben je, ben je ook technische studie gaan maken van Tuurlijk, klassiekers. Ja, ja, ja. En hoe deed je dat? Dan ging je in de kantlijn dingen noteren. of je kijkt, hoe is de opbouw?
2: Ja, ik kan dat echt, echt met veel plezier en smaak doen. En ik doe het nog uh, als ik iets lees en, ja. ik, en ik stuit ergens op. Ik denk, hé, hey, er gebeurt hier iets raars. Ja. En dan gaat mijn hoofd meteen weer aan, aan, aan de slag. Ja, en he, ik
1: weet van sommige uh, schrijvers, uh, volgens mij Adriaan van Dis doet dat ook, dat als ze een passage ergens lezen die ze echt heel goed vinden, gaan ze hem eerst met de hand overschrijven.
2: Oh, wauw, dat, ja, dat, is, dat is ongelooflijk. Nou ja, wat je ook wil, uiteindelijk, is wat mij op jonge leeftijd is overkomen. Toen was ik, weet ik veel, 22, 21. En toen las ik Farewell to Arms van oh, Van ja. ja. Eusteren voor de tweede keer. En het openingshoofdstuk... Dat, dat, ja, dat uh, fabuleuze openingshoofdstuk. nou Dat heb ik echt kapot geanalyseerd. Ja? Maar wat ik wil is dan, en dat heeft dat hoofdstuk heel sterk, dat je er niet uitkomt. Er zit een geheim ingrediënt in, wat ja. ik niet kan kraken. En dan zijn we in kunst. En dan gebeurt er iets. Dat is het mysterie. En ik heb er alles tegenaan gegooid. Maar er <laughs> zit een mysterieus ingrediënt in. En ik krijg het er niet uit. Maar het is nodig.
1: Omdat je weet, hier broeit iets onder de letters. Of ik wil doorlezen, maar ik weet niet waarom. of. Ja,
2: er, nou, er, ja. je, 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 de tekst houdt iets ja, achter klopt. voor Ja, ja, ja klopt. Ja. Nou, ja, zeg maar, er, er, er zit iets onder de volwoorden. Er, ja. er, er zit een soort ham of, of een soort <laughs> werking. Maar nou, ja, ik, heb de ik heb de woorden. Ik heb de sequence ik, 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 ik heb dit. Ik heb alle elementen. Maar dan heb ik het nog, nog niet. Ja. Nou ja, ja, dat is wat je wil. En bij de, de, de beste boeken hebben dat. Die analyse komt heel ver. Maar dan stuit je op, uh, ja, op het... Uh, ja. Op het uh, elementje ele, ele me wat, uh, ja, wat ze nog moeten vinden.
1: Het is grappig, want dat doen we ook meteen weer denken aan menselijkheid. Uh, Joseph Campbell, waar we het net even over hadden, die, die heeft ook ergens geschreven dat we hebben allemaal als mensen dieptes in ons, maar die kunnen we niet bereiken. En die kunnen anderen niet bereiken, omdat de maatschappij er luikjes voor heeft geschoven. En uh, dat die dieptes, dat we soms te kort leven om elke diepte te kunnen uitvinden en dat goede teksten daar voel je die dieptes, die ondergrondse gangenstelsels en je hoort af en toe het getik. En is dat een verwarmingsbuis? Is dat een slachtoffer dat uit zijn kelder wil in deze tekst? Wat is hier aan de hand?
2: Ja, 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 ja nee, nou ja, wat, wat gebeurt hier? En, ja. en als het goed is worden dat ook de grote vragen voor jezelf. Wat gebeurt hier in mijzelf? Ja, ja maar dat, uh, het mysterie van zelf, Ja, uh, het, is, het is een van de engste. Ja, ik, ik, ik had het nu ook weer in, onze, in ons gesprek hier. Dat, uh, ja, jij, jij, jij je brengt iets te spraken over mij. En, en ik, ja, ik, ik word al meteen... Nerveus. Ja, nerveus, inderdaad. Ja. Dus, um...
1: ja, gebeurt dat zo snel? Omdat je bang bent dat je wordt geduid? Of dat je in een hok wordt gestopt? Of dat je betrapt wordt misschien op iets?
2: Nou, het zit niet in mijn... Uh... Het zit niet in mijn uh, wezen om mij daaraan te onderwerpen, om het zo maar eens te zeggen.
1: Om gekend te zijn.
2: Ja, zeg maar, ik, ik, ik schrijf die boeken. Yeah. Ja? Als je, ja, ja nou ja, kijk, je, je kunt me vragen stellen... en, en dan krijg je altijd antwoord. En that's it.
1: Ja, maar je bent ook een tekstgenerator, heb ik het gevoel. Ja, ja. Je hebt altijd een weerwoord.
2: <laughs> ja, klopt, klopt. Maar dat is ook mijn manier om, uh, om vorm te geven... en om ja. uh, controle te houden.
1: En hoe doe je dat als je verliefd wordt...
2: Uh, ik blijf mezelf.
1: Wat, maar wat is dat dan? Want ben je dus nu niet jezelf nu we dit gesprek hebben? Of?
2: Nee, nee ik, ik, ik ben verschrikkelijk zelf, Maar ik snap ook, uh, en dat is iets van de afgelopen jaren, dat ik, uh, dat ik dingen doe, dat ik toelaat en afhaal. En, yeah. en, en, en dat ik mijn manieren wel een beetje ken van toelaat en afhouden. En dat is uh, misschien niet op de meest gezonde manier verhard, en, uh, maar ja, dat, dat, dat is wie ik nu ben en, en, en hopelijk ben ik over tien jaar weer iemand anders.
1: Ben je dus nu niet blij met wie je bent?
2: Ik twijfel te lang, dus, uh, dus dat, is, uh, ja, dat is nee. Ja.
1: Grappig, ja, ik herken dat hoor. Ja. Ik heb ook altijd het gevoel dat ik onderweg ben in een evolutie naar een, <laughs> uh, een minder haperende versie, <laughs> uh, versie van mezelf. En dat ik in de tussentijd met woorden allemaal excuses en stoplappen ophang in de hoop te compenseren voor mijn on on onvolkomenheden ja. Of misschien zou ook mens dat uh, natuurlijk wel hebben, maar comfortabel is soms anders.
2: Ja, ja, nou ja ik, ik, ik hoor jou nu ook, ook weer. Uh, het, 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 voelt niet, het, het voelt niet heel vrij. Maar het voelt niet uh, vredig. Er is iets uh, wat moet bevredigd worden, wat, wat, wat niet helemaal lukt. Dat is, dat is, het is jachtig. Um, ja. en, en dan hebben we het nog niet eens over, over het milieu of zo. Maar, <laughs>
1: het klimaat bedoel je? Of het ja, sociale milieu? Nee, ja, alle, ja.
2: Alle, alle, allebei. Nee, nee maar het is, um, het is uh, moeilijk. En uh, ik vind dan ook van, van, van mezelf dat ik dat hardop moet uh, kunnen toegeven. Gewoon ja, niet eens zozeer voor mij, uh, maar, maar voor mijn 17-jarige zelf. Die, die aan de andere kant misschien zit. En uh, die daar misschien iets aan heeft. Ik, ik zou er iets aan hebben gehad.
1: Naar welke waarschuwing heb jij nooit geluisterd?
2: Oph, ja. Bijna al. <laughs> Ja. Heb
1: je er spijt van?
2: Nee. Uh, ik, ja, nee. Kijk, ik, ik heb over verschrikkelijk veel dingen spijt. Jammer. En uh, dan, hoe, hoe ouder je wordt, zeg maar, de, de, de rouwkamer wordt groter en voller. Um, maar um, ik heb een paar forse beslissingen genomen. Uh, rond mijn twi twintigste en uh, bleken allemaal te kloppen, mm. bleken allemaal te passen bij mij.
1: zoals het schrijver worden.
2: Ja, 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 ja. en die hadden echt met dat soort dingen te maken en die bleken wonderwel bij mij te passen. dus, dus, dus die doen ook geen pijn, zeg maar. daar zit niet de spijt of, uh, of de rouw. Dus uh, daar ben ik nog zeer... Uh, kijk, ja, hoe ik het in, in, invul is een ander. Nou, het gaat misschien niet altijd even, zoals we hebben <laughs> genoemd... Het gaat dan niet altijd even vlekkenloos en constructief. Maar ja, dit is... Uh, ik heb in ieder geval uh, bepaalde gebieden in mijn beperkte bestaan... heb ik kunnen inrichten. Heb ik werkelijk de spulletjes kunnen zetten waar ze hoorden. Pff, ja. Dan, dan, dan.
1: Ik hoop dat er nog heel veel mooie boekenkasten en vooral mooie boeken bijkomen.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: In de volgende aflevering luister je naar Ninja Weijers.
1: Jeetje, we gaan heel diep. Leuk, hè? Um, ja. Daar word ik voor betaald, Ninja.
0: Voor de liefste is een samenwerking van SLA, VPRO boekengids en mede mogelijk gemaakt door uitgeverij van Oorschot. Audioproductie is in handen van producer Jasper Schonewille. Benieuwd naar meer audio van SLA? Abonneer je op het audiokanaal sla te vinden in je favoriete podcast-app.